0: Die Welt ohne uns. Zu Gast ist heute Eckhard Lindner. Er ist Philosoph und Übersetzer. Wir sprechen heute über anorganisches Leben und zeitgenössisches realistisches Denken. Du schreibst ja deine Dissertation über auch über anorganisches Denken. Ja. Warum beschäftigst du dich mit diesem Themenfeld?
1: Äh, danke erstmal erstmal für die Frage. Zunächst bin ich relativ früh schon Konfrontiert wurden ist bestimmt schon zwölf Jahre her mit der Literatur von Howard Phillips Lovecraft, der in äh, seiner speziellen Horrorliteratur, dem sogenannten Cosmic Horror, immer wieder von Formen des Lebens schreibt, die sich der einfachen Distinktion zwischen anorganisch und organisch widersetzen und eine profundere Art von Leben, ja, die alten Götter oder die Wesen aus dem All, die unbeschreiblich sind, skizziert. Und schon da bin ich irgendwie auf dieses Thema gestoßen, dass die einfache Gegenüberstellung von anorganischem organischem in dieser Distinktion von lebendig und tot irgendwie nicht so, so einfach ist. Ich habe dann schon relativ früh, eigentlich erst als Übung für den Lateinunterricht, ein Manual von Geber in die Hand gekriegt, das heißt Summa Perfectionis, und dann noch eins von Pseudo Paracelsius, das heißt De Natura Rerum und dort wird beschrieben, wie man Leben erschafft aus anorganischen Substanzen. <lacht> ja. Das sind also so alchemistische Manuale, die mhm. überall Raunen reden oder wie man aus Gemischen von Holz und Milch ja, Lebewesen herstellen kann. Das hat mich sehr fasziniert und wieder ist, ist diese seltsame Spannung aufgekommen, ja. Wie ist diese Grenze eigentlich äh, geschaffen? Was mich dann, als ich schon studiert habe, dazu gebracht habe, mich intensiver mit dem Leben und den verschiedenen Lebensarten zu beschäftigen, ist äh, dann ein Ereignis von 1978 eigentlich, dass in Sunji die Pot City gebaut wurde, eine äh, Stadt der Zukunft, wie es hieß, die also mit den Bedürfnissen der Menschen wachsen konnte und ja, ausgebaut werden konnte die ist aber aus finanziellen Schwierigkeiten und auch wegen äh, einem mysteriösen Todesfall dann äh, 1980 schon verlassen worden. Und man wollte sie dann 20 Jahre nach dem Bau 2008 so abreißen. Und bei diesem Abriss ist aber aufgefallen, dass in diesem Areal eine ganz neue Orchideenart gewachsen ist. Also eine Orchideenart, die sich ganz perfekt an diese Gegebenheiten dieser Stadt angepasst hat. Und nicht nur das. Also ist es eine ganz neue, symbiotische Art von Beziehung zwischen äh, den Gottesanbeterinnen und den Orchideen aufgekommen. Es haben nämlich nicht nur ein paar, sondern zehn äh, Millionen Individuen in dieser Pod City gelebt, von diesen neuen Orchideen und den Gottesanbeterinnen, die ganz neue Arbeitsteilungen hatten, in der Form, wie sie Nahrung beschafft haben, wie sie Lichtquellen freilegen, die perfekt an diese City angepasst war. Und Mir wurde irgendwie äh, da klar, dass die Stadt der Zukunft, der... Vielleicht nicht nur uns gehört und vielleicht nicht nur uns beherbergt, sondern auch tierisches, pflanzliches, vielleicht maschinisches Leben, ja, vielleicht noch xenobiologische Formen, die wir noch gar nicht kennen. Das heißt, man muss sich irgendwie ja, in den Konstellationen, die wir zukünftig sehen werden, das heißt in den verschiedenen Arten des Lebens und Weisen des Lebens, wie auch das Leben sich verändern wird, über diesen Begriff des biologischen und organischen Lebens nachdenken und die neuen Formen bedenken die dieser Begriff auch äh, treffen soll. Und deswegen beschäftige ich mich mit anorganischem Leben, ja, weil die materielle Gegenwart sozusagen den alten philosophischen Begriff des organischen Lebens eingeholt hat. Ja. Und wir müssen neu darüber nachdenken.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen organischem und anorganischem Leben? Man sagt ja zum Beispiel, in der Chemie geht es ja darum, dass anorganisches keine Kohlenstoffverbindungen hat. <lacht> Hast du da eine andere Definition für organisches und anorganisches Leben?
1: Ja, ja, ja. Dafür müssen wir erstmal verstehen, wo dieser Streit so ein bisschen äh, herkommt, um <lacht> ja. zu verstehen, welche Distinktion ich da ziehen würde und äh, wie ich überhaupt zu diesem Begriff komme. Überhaupt der Streit, der dieses anorganische, organische Aufmacht, äh, geht natürlich bei Aristoteles äh, schon, schon los, der sozusagen in seiner De Anima oder Parapsyche über die Seele alle Dinge erstmal einteilt. Je nachdem, welche Eigenschaften sie haben. Und er geht relativ flapsig fast schon vor und sagt: Naja, es gibt ja Dinge, die sind lebendig und die sind nicht lebendig. Und zu lebendigen Dingen gehören so die Menschen, die Tiere, die Pflanzen. Zu nicht lebendigen, so die Steine und gewisse andere Sachen. Und das ist so eine Art Folk Biology. Ja? Nach dem, was gegeben ist, teilt man die Dinge einfach ein. Dieser Streit wird dann eigentlich erst im 17. und dann vor allem im 18. Jahrhundert wieder prägnant, als man sich Gedanken macht, wie es denn jetzt um die aufkommenden Naturwissenschaften und diese äh, organischen Gebilde steht. Ja? Sind diese organischen Gebilde auf die Physik reduzibel? Und auf die Physik reduzibel hieß natürlich im 18. Jahrhundert mechanisch. Die Mechanik war das Gebiet der Physik. Das heißt, sind diese organischen Lebewesen eigentlich nur Maschinen? Ja? Sind sie mechanisch? Nach einem großen Streit zwischen zwei Leuten zwischen Behave und Stahl. Behave als Arzt war natürlich der Meinung, natürlich ist das alles irgendwie mechanisch und Stahl bestand halt irgendwie darauf, dass es Mehr gibt als diese Mechanik, nämlich das, was diese Mechanik antreibt und zusammenhält. Ja. Kompliziert hat es natürlich dann und da kommt die Chemie rein. Der Traktat von Lavoisier über die Chemie. Ja, die Chemie ist nämlich plötzlich dann dieses seltsame Gebiet, das nicht so ganz Physik ist, aber auch nicht ganz überphysikalisch. Ja? Es ist also kein zweiter Bereich neben der Physik, aber es ist auch nicht auf diese reduzibel. Äh, das wird nämlich dann ganz genau wichtig, denn die Befürworter eines sogenannten Vitalismus, das heißt, die behaupteten, dass es etwas gibt, das nicht auf die Physik reduzibel ist, hielten immer aufrecht, dass es Substanzen gibt, die nur der organische Körper hervorbringen kann und eben nicht im Labor zum Beispiel aus anorganischen Stoffen erzeugt werden können. Und der Stoff, der vor allen Dingen übrig blieb als allerletztes, war der Harnstoff, das Harnsalz. Hm. Genau, genau. Hm. Und 1828 gelingt es dann Wöhler, doch diesen Stoff zu synthetisieren, im Labor herzustellen, relativ spät. Und damit fällt sozusagen diese Bastion des Vitalismus, dass es einen besonderen organischen Stoff gibt, ja, den man auch wissenschaftlich einfangen kann. Und seitdem äh, geschieht dieser äh, Streit oder dieser Unterschied zwischen äh, dem Vitalismus und bestimmten Spielarten des Reduktionismus oder Mechanismus eigentlich außerhalb der Wissenschaft. Ja? Man äh, zieht diese Linie zwischen organischen und anorganischen Funktionsweisen in der Philosophie zumindest, selten noch innerhalb der Wissenschaften. Ja? Das heißt auch, dass man sagt, dass organisch und anorganisch sich dadurch trennt, dass das eine bestimmte Kohlenstoffverbindungen enthält, das andere nicht. Ähm, würde man in der Philosophie zwar als wissenschaftlichen Fakt hernehmen, aber man würde sozusagen das Gebiet der Wissenschaft dann verlassen und würde immer darauf bestehen, dass es sozusagen etwas am Leben gibt, das nicht von der Wissenschaft eingefangen ist werden kann. Und das ist ein Streit, der heute immer noch ganz genauso ausgetragen wird, wenn man sich anschaut, wie beispielsweise Quantenphysiker über das Leben reden. Ja, Roger Penrose äh, ist ja jetzt mit der These herangetreten, dass sich Leben und ganz besonders Bewusstsein nur als Quanteneffekt äh, beschreiben lässt und das sozusagen diese nicht mechanische Eigenschaft des Lebens ausmacht. Ja. Ich bin halt so ein bisschen kritisch darüber, aber das scheint im Moment das Feld zu sein, wie dieser Streit aus dem 18. Jahrhundert immer nur heute gespielt wird.
0: Ich habe mal die Geschichte gehört, als ich in Japan war, dass im Mittelalter gesagt wurde, dass jemand, der Leben schafft, aber nicht geschaffen worden ist, Gott ist. Diejenigen, die geschaffen worden sind und schaffen, sind Tiere, Pflanzen. Und diejenigen, die geschaffen worden sind, aber nicht schaffen, also eben kein Leben quasi produzieren, ist eben der Teufel. Oder Mineralien. <lacht> ich habe gehört, dass es also dieses äh, Dispositiv gab im Mittelalter zum Beispiel. Ja, genau. Und das ja. ist ja dann auch sehr stark auf diesen Produktionsprozess, ähm, also so dieses, ähm, was schafft Leben? Also was ist eigentlich in einer gewissen Weise auch als biologische, unter Anführungszeichen, quasi Arbeitskraft fürs Leben irgendwie ähm, verwendbar und was nicht. <lacht> ja, ja,
1: das ist äh, ein mm. sehr schöner Bezug auf diese äh, ontotheologischen Theorien, auch aus dem Mittelalter. Ähm, der Oswald Spengler ja, betont das immer wieder, dass genau dieses Dogma auch, äh, dass die Maschine was verteufelt, das ist eins, ist, das aus dem Mittelalter kommt. Die Maschine <lacht> ist des Teufels. Ja. Sie, sie ist äh, nur reproduktiv in der Weise, dass sie auch nichts Neues herstellt, dass sie nichts schöpft, aber selber ja gemacht ist. Und interessanterweise findet man diese Parallele auch beim französischen Philosophen Gilles Deleuze, mhm. der 1925 geboren ist und als einer der Key Player sozusagen der Differenzphilosophie in der Philosophie der Immanenz im 20. Jahrhundert gilt und der auch der Philosoph, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe. Und er sagt eigentlich eine ganz ähnliche Sache in Bezug auf das, was er anorganisches Leben nennt. Ein paar Mal kommt es in seinem Werk nur vor, das ist aber, glaube ich, sehr zentral. Dass die Differenzen, die er im Sinn hat, die anorganische Differenzen sind, die sich also nicht auf das Geschehen im Organismus, aber auch nicht auf eine organische Struktur zurückführen lassen, in gewisser Weise als des Teufels gelten und eine gewisse Abbitte oder eine Buße immer tun müssen. Ja? Sie müssen, wenn sie existieren wollen, sind sie immer in einer gewissen Weise sündhaft und müssen immer Buße tun, indem sie sich eingliedern in was Organisches, ja, sonst dürfen sie nicht existieren. Wie ähm, zum Beispiel? Was, äh, was er damit meint, ist, dass wir äh, Differenzen zwischen Dingen immer nur sehen als Differenzen zwischen einer Sache und einer anderen Sache, ja? Das nennt er extensive Differenz. Und das ist das, was, was wir auch meistens als Differenz äh, bezeichnen. Also ich bin in Differenz zu dem Glas, das gerade vor mir steht. Ich bin in Differenz zu der Rumina die äh, mir gegenüber sitzt. Äh, wir sind zwei Dinge, ja, und deswegen sind wir in Differenz. Das nennt man extensive Differenz. Und das ist das, was wir im, im Alltagsgebrauch auch Unterschied nennen. Ja, es gibt Unterschiede zwischen den Dingen. Und das basiert in gewisser Weise auf einem Modell von Organizität, weil es erstens auf den Organismen beruht, die das anschauen. Ja? Also ich schaue die Gläser an, ich schaue den anderen Menschen an und dadurch haben die so gewisse Dinghaftigkeit und ich kann sie unterscheiden. Andererseits gibt es da auch ein organisches Modell, also sozusagen, dass ich ein vollständiger, abgeschlossener Körper bin, dass auch das andere Ding ein selbstständiges, vollständig abgeschlossenes Ding ist, das in sich, wie sozusagen Organismus, autark ist. Ja? Und Deleuze sagt, das ist aber nicht die einzige Art, wie man Differenz begreifen kann. Vielmehr ist es so, dass er eine intensive Differenz denken will. Das heißt, dass sich zwei Dinge unterscheiden, ohne dass sie sich als eigenständige, vollständige Dinge unterscheiden. Ja. Es gibt also einen Unterschied, aber der Unterschied ist infinitesimal klein. Ja. Dadurch ergeben sich Zonen der Ununterscheidbarkeit, ja. es ergeben sich Zonen nicht der Überschneidung, aber Zonen der Unvergleichbarkeit auch. Ja. Das heißt, man kann diese Unterschiede erst vergleichen, wenn man einen äußeren Maßstab anlegt. Ja. Aber die Unterschiede an sich kann man zum Beispiel nicht vergleichen. Man kann zum Beispiel sagen, dass eine gewisse Musik, eine gewisse Lautstärke hat, ja, dass eine gewisse Geschwindigkeit hat. Das sind alles Sachen, die man festlegen kann, wo man Musik vergleichen kann. Man kann aber auch sagen, dass Musik eine gewisse Intensität hat. Ja. Und wenn man sagen will, dass das eine Wagnerstück intensiver ist als das andere, ja, scheint man irgendwie da so eine Differenz auch machen zu können. Man kann die aber nicht messen. Ja. Wie will man messen, wie intensiv ein Wagner-Stück ist gegenüber einem Stück von Chopin zum Beispiel. Ja? Es gibt also Differenzen, die sozusagen nicht diese Ausdehnung haben. Und Deleuze sagt, die sind aber in der klassischen Philosophie immer des Teufels. Ja? Die dürfen zum Beispiel nur existieren, wenn sie wieder eingegliedert werden ja? in diese extensiven Differenzen. Das ist so eine der Grundlagen dieser Differenzphilosophie.
0: Warum heißt sein Werk Differenz und Wiederholung?
1: Ja, ähm, Deleuze-Hauptwerk heißt Differenz und Wiederholung aus einer ganz, ganz paradoxen Stellung heraus. Ja. Wiederholung heißt für Deleuze etwas anderes als zweimal dasselbe. Ja. Meistens begreifen wir Wiederholung dadurch, dass einmal was geschieht und dann geschieht es nochmal und dann nochmal in derselben Weise. Und dadurch können wir sagen, das ist eine Wiederholung. Bei Deleuze ist das Paradoxe, dass für ihn die letzte Wiederholung eigentlich die erste Wiederholung erst definiert das ist gar kein so paradoxer Gedanke, wenn wir uns zum Beispiel äh, denken, wie wir Gewohnheiten formen. Ja? Da ist es überhaupt kein paradoxer Gedanke. Ja? Eine Gewohnheit, die wir nur einmal machen, ist keine Gewohnheit. Ja? Die Gewohnheit, die wir zum zehnten Mal machen, da bestimmt sozusagen die zehnte Ausführung dieser Sache den gesamten Prozess der Gewohnheit. Ja? Das macht dann die Gewohnheit erst aus. Das heißt, retrospektiv bestimmt dieses letzte, die letzte Wiederholung äh, die erste. Und der Löst hat genau diese seltsamen Arten von Wiederholung im Sinn. Zweitens heißt es Differenz und Wiederholung, weil er genau auf diesen bereits beschriebenen Prozess der Differenz hinweisen will. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nicht nur extensive Differenzen gibt, also Dinge, die sich so gegenüberstehen, sondern diese seltsam intensiven, Differenzen, müssten wir uns ja fragen, wie kommen die Dinge dann überhaupt so zustande, wie erscheinen die so? Es wären Dinge einfach feste, autarke Dinge. Und der Lust sagt, weil die sich halt wiederholen, ja? weil die immer und immer und immer wieder auftauchen. Und dadurch geben sie dann sozusagen den Schein, dass sie wirklich feste, identische Dinge wären. Aber das sind sie eigentlich nicht.
0: Können eigentlich anorganische Dinge von Intensitäten durchzogen sein?
1: Ja, der Lösser hat einen ganz, ganz spannenden Begriff, der, glaube ich, noch gar nicht genug ausgearbeitet ist in Differenzen, Wiederholung. Und das ist der des Todestriebs oder er nennt es sogar den transzendentalen Todestrieb. Transzendentalphilosophie beschäftigt sich mit den Bedingungen von Möglichkeit. Ich kann, also in der Transzendentalphilosophie sage ich, wodurch bestimmte Dinge überhaupt das sein können, was sie sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel nur über Dinge reden, wenn die Bedingung erfüllt ist, dass ich eine bestimmte räumliche Struktur habe. Ja? So, so spielt Kant das. Ja? Ähm, bei Deleuze ist paradoxerweise gerade der Todestrieb Transzendental. Das heißt, der Todestrieb ist die Bedingung der Möglichkeit, von was? Naja, anscheinend von, von Erfahrungen, wie wir sie haben an sich. Ja? Deleuze würde sagen, das Problem bei Freud, der zum ersten Mal den Todestrieb aufbringt, ist, dass Freud nicht weit genug geht. Freud's Theorie des Todestriebs ist ganz einfach, dass wir einen inneren Trieb haben, der gegen das Lustprinzip arbeitet. Das Lustprinzip ist das Prinzip, das Spannungen abbauen will. Das also einen... Lustgewinn haben will, das nur Spannungen aufbaut, um sie wieder abzubauen und sozusagen in einen geregelten Kreislauf des Bewusstseins einzuführen. Und dem steht ein anderer Trieb gegenüber, sagt Freud, in jenseits des Lustprinzips, nämlich der Todestrieb. Was der Todestrieb will, ist eben aus diesem Kreislauf von Spannungsaufbau, Spannungsabbau ja, und darin eben Lustgewinn haben, aussteigen indem er, und so sagt es Freud, zum Anorganischen zurückkehren will. Das heißt, in uns, in unserem Unbewussten gibt es einen Trieb dazu, alle Spannungen so weit entweder aufzubauen oder so weit abzubauen, dass wir auf eine Nulllinie kommen, ja? dass es eine absolute Ruhe gibt, die den Steinen gleich ist. Ja? Und Freud begründet das ein bisschen mit einer sehr seltsamen Spekulation, nämlich dass im Anfang, als das Leben entstanden ist, sich das Leben sozusagen ein Schutzpanzer aus Tod zulegen musste. Wenn man das Lebewesen sozusagen als blankes Lebewesen und als Empfänger von Intensitäten von allen Seiten hernimmt, ist es ja unglaublich zerstörbar. Ja? eigentlich würde jede Intensität, jeder Reiz, würde das Lebewesen sofort zerstören. Alles ist eigentlich zu groß. Ja? Und das Lebewesen muss sich deswegen einen Panzer zulegen. Etwas, das vor den Intensitäten der Welt, vor der Hitze, vor Erschütterung, vor allem ja, schützt. Und das macht es, indem es sich so eine Schutzmembran aus totem Gewebe zulegt. Ja, das selber zwar permeabel ist, ja, aber nur so weit, wie das Lebewesen das, äh, das aushält. Ja. Also am Anfang des Lebens steht schon eigentlich der Tod für Freud. Und es gibt eben das Begehren, in diesen Zustand ja, der Verringerung der Intensitäten und eben nicht in diesem Aufbau-Abbau in ein System einbauen, sondern wirklich auszusteigen aus diesem Kreislauf. Diesen Trieb gibt es bei Freud und es ist der Todestrieb.
0: Und diese Auswüchse des Gewebes sind zum Beispiel unsere Haare, genau, unsere Fingernägel. das sind die Haare,
1: die Fingernägel, das sind bei Tieren Panzer. Das ist aber auch einfach schon uh, die, die schützende Membran bei Zellen, ja. Uh, Freuds, Freud's Theorie ist, dass, dass das eben uh, schon der Tod ist, der einen umgibt. Und
0: jede ja. Sekunde äh, sterben ja Millionen von Zellen in uns und erneuern sich. Also der Tod ist ja immer auch im Körper anwesend.
1: Genau, ja. es gibt eine ständige Apoptose des, mhm. des lebenden Körpers. Und Löß trägt es jetzt sogar noch eine Stufe weiter und sagt, Freud hat zwar ganz recht in seiner Spekulation, aber geht nicht weit genug, ja. Er sieht nicht, dass dieser Tod, der sozusagen im Unbewussten schon sein Unwesen treibt, nicht einfach der Zug zur absoluten Entspannung ist, sondern dass es eigentlich eine Rückführung auf das Gewimmel der in Intensitäten ist. Warum sagt er das? Und es geht darum, dass das Lustprinzip jeden Reiz in ein gewisses System bringen will, nämlich in das System, wo er genossen werden kann. Das heißt, wo sich Spannung aufbaut und Spannung abbaut, in einer geregelten Form. Ja? Für uns ist zu viel Reiz schlimm, für uns ist zu wenig Reiz langweilig, das ist alles Leiden. Aber diese bestimmte Form, ja, das kennen wir alle, wo gerade genug Reiz da ist, dass es, dass es gut ist, und dann wird er wieder abgebaut. Ja, Das ist eine ganz lustvolle Sache. Ja, wo Spannung aufgebaut wird, es wird... Äh, wir wollen irgendwas, wird Spannung aufgebaut und dann bekommen wir es und die Spannung wird in der geregelten Form wieder abgebaut. Ja. Äh, diese Triebbefriedigung ist für Freud ja Lust. Und Deleuze sagt, naja, wenn alles so funktionieren würde, dann würde die ganze Welt sozusagen in diesen Systemen aufgehen. Alles wäre in dieser Form, in diesen Systemen ja schon geregelt. Das Lustprinzip würde um sich greifen und alles einnehmen. Deleuze sagt, es gibt ein Prinzip, das dem gegenüber das vielleicht sogar tiefer ist als das Lustprinzip und das ist dieser Todestrieb, Nämlich das Ausbrechen aus diesen Systemen und in dieses Gewimmel der Intensitäten eingehen. Also anstatt äh, ruhig wie ein Stein zu werden, sagte Löß, äh, werden wir eigentlich äh, intensiv, werden wir aktiv wie ein Stein. Nämlich indem wir aus diesem organischen Kreislauf von Lust aussteigen und eben in dieses Gewimmel der Intensitäten einsteigen.
0: Er schreibt ja auch am Ende von Was ist Philosophie, dass der Künstler, der Wissenschaftler und der Philosoph ganz tief in das Chaos eindringen muss, um von dort Intensitäten zurückzuholen. Ja, ja, ja. Meint er damit, mit diesem Chaos und dem Hades, also er meint auch, dass er in den Hades eintauchen muss, in die Hölle, in das Chaos, um von dort etwas zurückzubringen. Meinte damit, in diese Intensitäten und in das Gewimmel des Anorganischen einzudringen?
1: Ja, 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 ja. Genau dieses Zitat, das ist ein sehr, sehr schönes, zeigt uns eigentlich, in welcher dichten Beziehung die Philosophie, die Wissenschaft, aber auch die Kunst zum Wahnsinn eigentlich stehen. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass der Philosoph, der sich sozusagen am meisten für die Organizität des Denkens, ja, für die organische Form des Denkens, äh, Immanuel Kant genau gegen diesen Wahnsinn in der Philosophie einsetzt. Seine kritische Philosophie beginnt eigentlich mit dem Einsatz gegen den Wahnsinn, gegen das Chaos. Immanuel Kant schreibt einen wirklich interessanten, viel unterschätzten Text, nämlich über die Geisteseher. Dort richtet er sich gegen einen Geisteseher, vielleicht einen Charlatan, man weiß es nicht so richtig, namens Schwedenburg. Schwedenburg wird engagiert von äh, Hofdamen meistens, damit er mit den Verstorbenen kommuniziert. Und Immanuel Kant stößt es äh, ganz schwer auf. Und man weiß am Anfang gar nicht so richtig, warum ihn das eigentlich so stört. Ja, ihn könnte das ja kalt lassen. Aber er schreibt einen ganz langen Traktat gegen den Schwedenburg. Und bald wird klar, was eigentlich die Frage ist. Man könnte natürlich sagen, dass die einfach Geister sehen, weil die einen neurologischen Schaden haben. Oder man sagt, das sind einfach Betrüger. Dann sagt, nein, nein, ich will, ich will das wirklich ernst nehmen und will sagen, vielleicht sind die wirklich Geister. Ja? Vielleicht erscheinen denen wirklich Geister. Denn da gibt es eine bestimmte philosophische Frage dahinter. Was unterscheidet denn die sogenannten Träume der Geisterseher von den Träumen der Philosophen? Die Geisterseher sehen anscheinend irgendwas, was gar nicht da ist. Und ihre einzige Verifikation ist, dass sie es ganz sicher wissen, dass sie es ja sehen. Und dass hm. sie es zwar als Einzige sehen, deswegen werden sie ja angeheuert, weil die anderen können es ja nicht sehen. Aber äh, sie sind ganz überzeugt davon. Und Kant fragt, was ist denn der Unterschied jetzt eigentlich zu den Träumen der Philosophen? Was ist der Unterschied zu den Philosophen, die von der Seele reden, von den Geistern reden und, und das betont er immer wieder, von den Philosophen, die vom Leben reden. Ja? Vom Leben als sozusagen nicht mechanische, äh, seltsame Eigenschaft. Und Kant's Lösung ja, ist genau dieser interessante Schlag gegen äh, den Wahnsinn, denn Kant sieht, dass das Geist, Schlimmer an diesem Wahnsinn ja? oder das Schlimme an dieser Einbildung ist ja, dass sich kein Mensch daraus selbst befreien kann. Ja? Jedes Mittel der Verifikation, alles, was man benutzt, um aus diesem Wahnsinn der Selbstevidenz rauszukommen, scheitert ja, sobald man das nur selber anwendet. Und sein Mittel ist dann die sogenannte Vernunftwaage einzusetzen. Das heißt, man versucht immer so zu handeln, als würde einen anderer anschauen oder man fragt wirklich jemand anderen und schaut, ob der es auch bezeugen kann. Und alle Dinge, die sozusagen nicht geteilt werden können, die sozusagen nicht kommun sind, er prägt eben dann den Begriff des sensus communus, all diese Dinge müssen weggelassen werden. All diese Dinge, von denen ich nicht ganz, ganz sicher sein kann, dass es nicht mein eigener Wahnsinn ist. Ja? Alle diese Dinge, die sozusagen nicht zu so einer Art des, des Chaos entstehen, ja? all diese Dinge müssen weg. Ja? All diese Dinge müssen rausgeschnitten werden. All die chaotischen Dinge, die nicht geteilt werden können, die müssen weg und man muss sich sagt auf das Mittelmäßige beschränken. Ja? Mhm. Und genau da wird sozusagen der, das Chaos und der Wahnsinn ausgeschnitten und auf die Kommunikation eben reduziert, auch zwischen den Leuten, die das anerkennen und so weiter. Und genau da fällt dann eben das Organisch, das, das Anorganisch rein, denn wir scheinen uns irgendwie alle zu einigen, dass bestimmte Dinge organisch sind, nämlich die, die handeln können, die, die selbst was subjektiv empfinden und so weiter. Und andere sind es nicht. Ja. Und solange sie sich darauf einigen können, ja, solange unsere Urteile darüber irgendwie sicher sind, ist es für Kant kein Problem. Ja. Für einen Philosophen, der sich natürlich viel mit Wahnsinn beschäftigt und der wie Deleuze aus dem Chaos schöpfen will, für den ist das ein Problem. Ja. Hm.
0: Deleuze wollte ja viel Unsinn affizieren, sagte. er. Ne?
1: So. Genau, genau.
0: Und weil wir jetzt über diese Wahrheiten geredet haben, Nietzsche hat ja auch schon so gesagt, es gibt eben keine universellen Wahrheiten. Oder es gibt nicht die Wahrheit. Du hast ja auch gesagt, dass du über den neuen Realismus forschst. Äh, wann ist diese philosophische Richtung entstanden und welchen Zugang zur Welt oder zur Wahrheit hat dieser neue Realismus.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass ganz besonders dieser diese spekulative Realismus diese sehr konsequente Weiterführung von einem Deleuze ist. Ja. Deleuze als Philosoph ist auch nicht nur einer, sondern es sind seltsamerweise mehrere Figuren, ja, die sich auch widersprechen. Und ich halte diese Richtung halt für die, die konsequenteste, gerade in der Frage des anorganischen Lebens. Ähm, das ist eine philosophische Richtung, die relativ neu ist, der Name ist 2007 entstanden bei einer Tagung in der Goldsmith University, bei der Quentin Measu, Ray Bressier, Graham Harmon und Ian Hamilton Grant vorgetragen haben. Und der damalige Moderator Alberto Toscano hat das einfach spekulativen Realismus getauft, weil ihm das so ganz treffend schien. Inzwischen haben sich alle dieser vier Reiter der Apokalypse, die das verbreitet haben, auch schon gegen diesen Namen ausgesprochen. Ja, Ray Bracey ganz besonders richtet sich gegen dieses Branding. Aber ich finde, es hat, so, hat noch was über diese Richtung zu reden, denn es ist was ganz Interessantes. Der wirklich kontroverse Standpunkt, den äh, sie vertreten, ist... Dass wir seit der Philosophie Kants, ja, seit der kritischen Philosophie, eben genau dieses Beschränken auf das Mittelmäßige haben, was heißt, wir können nur über unseren Zugang zur Welt reden. Das heißt, wir können nur darüber reden, wie wir uns auf die Welt beziehen. Das scheint erstmal eine sehr... Allgemeingültige und sozusagen triviale Aussage zu sein, aber das ist es eigentlich gar nicht. Wir äh, reden also, wenn wir über unseren Zugang über die Welt reden, über solche Sachen wie, wie machen wir Erfahrungen mit der Welt? Wie sind die subjektiven Strukturen geschaffen? Wie ist die Sprache geschaffen? Wie sind die Machtstrukturen geschaffen? Wie ist der Leib beschaffen und so weiter, der mir den Zugang zur Welt ermöglicht? Und all diese Analysen äh, mögen richtig sein, ja? die sind auch sehr interessant und die sind auch sehr gewinnbringend. Die Sache ist bloß, dass sie gleichzeitig zwei Dinge unmöglich machen. Erstens machen sie unmöglich den Gedanken, dass wir das Sein oder das Denken als zwei getrennte Sachen begreifen können, weil wir sie immer nur aufeinander bezogen begreifen. Und wir können nicht denken, dass sie identisch sind, ja? was ich persönlich am interessantesten finde. Und der spekulative Realismus versucht jetzt, eine Philosophie zu bauen, die nicht auf unserem Zugang zur Welt beruht die also zum Beispiel eine Welt ohne uns denkt. Ja? Eine Welt, die nicht auf uns angewiesen ist, bei der das Denken aus dem Sein kommt, anstatt das Sein aus unserem Denken. Und das ist eine ziemlich schwierige Sache, besonders wenn man sich die gegenwärtige Philosophie-Landschaft anschaut.
0: Das heißt, sie möchte besagen, dass der Mensch immer gefangen ist von seiner subjektiven Wahrnehmung, dass es nur ein Zugang ist, also dass es ist, dass wir sind in dem Sinne und dass zwischen uns und der Welt eben Sinneseindrücke, Bewusstsein, Sprache, soziokulturelle Bedingungen sind und die Wirklichkeit an sich gar nicht oder niemals vollständig fassbar sein kann.
1: Genau. Das, mhm. ist, das ist zumindest die, die, sozusagen die Behauptung der, der klassischen mhm. modernen Philosophie, dass wir uns nicht wirklich auf die Realität als solche beziehen können, sondern eigentlich nur auf die Wege, wie uns die zugänglich ist. Ja? Und was die jetzt nicht so bescheidene ja, Annahme der sogenannten spekulativen Realisten ist, ist, dass das schon sehr wohl möglich ist, eben eine Welt zu denken, die nicht von uns abhängt, die also nicht durch all diese Sachen, durch Sprache, durch unseren Körper, durch unsere Erfahrung bedingt ist. ja Das heißt, eine Welt eben wirklich ohne uns, das heißt eben eine, eine Welt ohne Sprache, ohne körperliche Affektion, im Sinne von menschlichen Körpern und so weiter. Und das gibt es das gilt es zu denken. Und da ist eben der Begriff des anorganischen Lebens äh, ganz besonders interessant.
0: Und wie kann man über eine Welt ohne uns nachdenken, denn wenn wir denken, sind wir ja immer trotzdem limitiert, welche Form von Intelligenz kann oder in welcher Form von Intelligenz kann man über eine andere Form zu denken denken? Ja,
1: ja, ja. Da, Das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Ja? Ja. Ähm, zuerst mal dieses Problem zeigt sich sozusagen stilistisch schon, im Schreibstil diese mm. Realisten auch kann dein
0: Haar denken zum Beispiel, dein anorganisches Haar? Ja, ja, ja. Kann dein anorganisches Haar über eine Welt ohne den Körper nachdenken?
1: Ja, ja, also die Frage ist weniger, ob die Dinge selber über sich nachdenken können und über die Welt nachdenken können, sondern die Frage ist eigentlich, gibt es diese Welt ohne uns, ja? Gibt es eine Welt, die nicht von uns abhängig ist? Und wenn es sie gibt, wie, wie ist sie, ja? Und die Idee ist sozusagen aber äh, es
0: gab ja auch schon eine Welt vor uns.
1: Genau, genau. Es gab zum Beispiel eine Welt vor uns. Das Problem, das ist das Problem, das Quentin Meassoux in seinem jetzt schon zum Klassiker gewordenen Werk Nach der Endlichkeit bespricht. Und er bringt ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Er sagt, wir stellen uns ein Fossil vor, er nennt das das Archivfossil, und er sagt, es ist 400 Millionen Jahre alt. Das heißt, es ist älter als jedes bewusste Leben. Ja, es ist also etwas, das ist zu einer Zeit entstanden, wo es keine Bewusstseine gab, ja, in keiner Weise, vor jedem äh, bewussten Leben. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt das Fossil entdecken und sagen, oh, das ist 400 Millionen Jahre alt, beziehen wir uns dann wirklich auf diese Zeit? Wir können also sagen, wir nehmen jetzt das Fossil wahr und wir machen jetzt die Aussage, es ist 400 Millionen Jahre alt. Aber was ist mit der Zeit 400 Millionen Jahre vorher? Das ist ja eine Welt ohne uns. Wie kann aber jemand, der sozusagen nur über unseren Zugang zur Welt redet, sinnvoll über diese Zeit reden? Ja? Wie können Wissenschaftler zum Beispiel sinnvoll über diese Zeit reden? Beziehen wir uns also, wenn wir sagen, oh, das ist 400 Millionen Jahre alt, wirklich auf die Zeit vor 400 Millionen Jahren? Das scheint erstmal eine basale Frage zu sein. Sobald man sich aber die aktuelle Philosophielandschaft äh, anschaut, fällt einem auf, dass die paradoxe Antwort irgendwie sein muss? Naja, mit der Philosophie, die wir jetzt haben, müssen wir sagen, eigentlich nein. Eigentlich können wir nicht sinnvoll über diese Zeit reden. Und deswegen brauchen wir eine realistische Philosophie, die auch diese Zeit denken kann. Ja? Vor und vielleicht auch nach uns. Vielleicht sind wir irgendwann mal weg, vielleicht schaffen wir es nicht in die Galaxie raus ja, und die Sonne frisst uns irgendwann auf in ungefähr viereinhalb äh, Milliarden Jahren. Ja? Wie denkt man diese Zeit?
0: Ja, was ich eben in dieser ganzen Frage auch spannend finde, ist ja, dass wir... Das Wissen vermittelt bekommen haben, oder es gibt diese Geschichte von einer Welt vor uns, die besagt, dass die Bausteine der Substanz, aus der wir bestehen, mindestens 15 Billionen Jahre alt sind und dass wir Teil dieses Lebens ohne uns immer schon waren und dass die Materie nie verloren gegangen ist und dass sie nie verloren gehen wird, auch wenn zum Beispiel jetzt der Mensch nicht mehr vorhanden sein wird, wird die Materie, aus die er gemacht ist, nicht von dieser Welt verschwinden. Das ist natürlich auch eine, möglicherweise immer eben eine Fiktion. Ähm, wer weiß, ob die Bestandteile der Welt wirklich äh, 15 Billionen Jahre alt sind, <lacht> wer erschafft eben auch diese Geschichten Und woher kann man das genau besagen, wie alt äh, zum Beispiel äh, dieses Fossil ist? Ja, das ist, ähm,
1: ja genau. Ähm, das ist ein sehr schönes äh, Argument. Ähm, das ist sozusagen eigentlich das äh, sogenannte Master-Argument des Idealismus. Ja? Vor allen Dingen von äh, George Berkeley, ja, ähm, populär gemacht, beziehungsweise eigentlich nur von George Berkeley so richtig vertreten. Ähm, Bischof Berkeley hat einen Idealismus vertreten, der der Formel gefolgt ist: esse est percipi. Sein ist das, was wahrgenommen wird. Außerhalb dieses Seins gibt es nichts. Es gibt nichts, so was wie reale Materie, denn wir geraten halt immer wieder in den gleichen Widerspruch, wenn wir sagen, es gibt reale Materie. Dass uns jemand fragt: Aber woher weißt denn du das? Und wir immer sagen müssen: Weil ich die halt wahrnehme. Ja, weil ich die halt irgendwie durch meinen Zugang zur Welt nur bestätigen kann. Deswegen sagt Berkeley, Sein und Wahrnehmung sind dasselbe. Ja. Und sehr weit ja, entfernen wir uns eigentlich gar nicht mit anderen Philosophen. Immanuel Kant kritisiert Berkeley genau dafür eben, dass Berkeley nirgendwo dann erklären könnte, wie überhaupt sowas wie Struktur oder sowas zustande kommt. Ja. Wir sehen einzelne Dinge, aber wenn alles was es gibt, nur Wahrnehmung ist, wo kommt denn diese Struktur her, dass es einzelne Dinge gibt. Kant nimmt aber dann selber eine Position ein, die Transzentaler Idealismus heißt. Das heißt, er sagt, natürlich gibt es vielleicht irgendwie eine Welt da draußen, aber alles, worüber wir sinnvoll reden können, ist die Struktur, wie uns Dinge erscheinen, ist die Weise, wie uns Dinge erscheinen. Über was anderes können wir, können wir nicht reden. Und da kommen wir immer wieder zurück, wenn wir sagen, Woher wissen wir, dass es wirklich Materie gab, woher wissen wir, dass es Fiktion gab? Und ähm, der Philosoph Gilles Deleuze gibt uns in einen interessanten äh, Hinweis darauf, der sagt, in dieser Annahme, dass wir sagen, es ist ja nur so, wie uns das erscheint, sagen, wie können wir überhaupt sinnvoll über Materie dann und so weiter reden, sagt er. Steckt ja schon irgendwie die Annahme drin, dass alles, was uns erscheint, irgendwie wirklich nur uns erscheint, als sozusagen subjektiven Wesen und gleichzeitig das alles, was uns erscheint, auch irgendwie menschliche Form hat. Ja? Es erscheint uns also in einer menschlichen Weise und worauf die Lösung immer wieder hinweist, ist, dass es in unserem Denken, genauso wie in unserem Wahrnehmen, nicht menschliche Potenziale gibt. Ja? Es gibt also etwas, das noch nicht an uns, an den Menschen angepasst ist, in dem, was wir wahrnehmen. Und durch diese äh, nichtmenschlichen Potenziale gelangen wir sozusagen zu etwas wie dem realen Jedenfalls ist es etwas, das uns äh, zu denken gibt. Mhm. Ähm, man kann das zum Beispiel sehr interessant in der Literatur von Lovecraft sehen. Ja. Es gibt bei Lovecraft eine Geschichte, die heißt Die Farbe aus dem All. Ähm, da geht es um eine Farbe, die wirklich wortwörtlich out of this world ist, ja nicht von dieser Welt ist. Also da stürzt ein Meteor eine kleine Stadt ab, und in diesem Meteor ist eben diese seltsame, unbeschreibliche Farbe, ja? die Lovecraft nur andeutet. Er sagt eben, man kann sie nicht beschreiben. Ja? Sie kann sehr wohl wahrgenommen werden und sie kann sozusagen im Zuge dieses Romans auch gedacht werden. Aber sie kann nicht, nicht beschrieben werden, sie kann nicht repräsentiert werden. Und diese Farbe fängt dann langsam an. Diese Stadt zu infizieren, macht die Leute wahnsinnig. ja, Da haben wir diese seltsame Verbindung wieder von Wahnsinn und diesem unrepräsentierbaren Leben und zerstört dann nach und nach die Bevölkerung, ohne dabei scheinbar eine böse Absicht zu haben, ja, ohne dabei irgendwas zu wollen, ohne irgendeinen Plan damit zu verfolgen, Sondern es breitet sich einfach nur ganz indifferent aus und zerstört dabei scheinbar unabsichtlich die Bevölkerung dieses, dieses Dorfes. Und da geht es sozusagen auch um eine Art von Vitalität, aber auch eine Art von Realität, die sich einfach nicht den menschlichen Konzeptionen der Gegebenheit auch beugt. Sie kann irgendwie wahrgenommen werden, sie muss wahrgenommen werden, sie muss irgendwie zumindest gefühlt werden, ja, diese seltsame Farbe, aber sie kann nicht repräsentiert werden. Und man kann sozusagen auch nicht sagen, dass sie nur eine Farbe ist, weil sie noch nicht mal diese Form hat, ja. Und das gleiche könnte äh, die Form sein, wie man Materie denken kann, eben als das Nicht-Erscheinende, Nicht-Repräsentierbare, das aber erst möglich macht, dass überhaupt etwas erscheint.
0: Ja, als du gerade jetzt äh, gesprochen hast über die, diese Farbe, die nicht wahrnehmbar ist, musste ich eben auch an Viren denken zum Beispiel. Ich habe nämlich vor kurzem gelesen, dass es angeblich einen neuen Virus geben wird. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einem Virus, der heißt Krankheit X. Äh, soll so stark sein wie Ebola oder das Lana-Fieber. Es ist ein noch unbekannter Erreger, der vorausgesagt wird und äh, zur Massenvernichtung von Menschen führen wird, also von Leben. Und ich finde das total spannend, weil das ist eben auch eine. Ein Virus, der, der noch gar nicht existiert, aber der vorausgesagt wird. Und ich muss das jetzt, jetzt auch mit dieser Farbe verbinden, weil es ist eben etwas, was nicht sichtbar ist und doch so machtvoll zum Tod von sehr vielen Menschen führen soll, laut Weltgesundheitsorganisation.
1: <lacht> das, ist, das ist ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Viren überhaupt sind ein sehr, sehr spannendes Material eigentlich für die Philosophie, denn philosophisch gesehen geistern äh, Viren so ein bisschen im Niemalsland der Taxonomie rum, denn äh, sie haben nicht wie die Tiere einen richtigen Zellkern, sind aber auch keine Pflanzen. Ja? Und unter den Biologen gibt es eine ernsthafte Diskussion, ob Viren eigentlich sowas wie Lebewesen sind oder nicht, ja? ob die überhaupt lebendig <lacht> sind. Ja? Ähm, die äh, Reproduktion von Viren ist äh, zudem auch eine sehr interessante Sache, denn die scheinen in ihrer Reproduktion gar keine individuellen Merkmale zu haben. Ja? Die reproduzieren sich einfach in der Weise, wie sie vorher waren. Einige von denen mutieren, Ja, also haben andere Resistenzen dann und so weiter. Aber im Grunde replizieren sie sich einfach ohne vollständige Individuen zu sein. Sie sind äh, selber eigentlich eher feldartige Kreaturen, ja, keine singulären, individuierten Kreaturen, sondern feldartige Kreaturen, die auch eben in ihrer parasitären Lebensweise nur in Verbindung mit jemandem leben.
0: Michel Serre hat ja auch ein interessantes Buch geschrieben über Parasiten. Ja, genau.
1: Der Parasit ist ein, ist ein spannendes Lebewesen, ähm, weil wir normalerweise aus der französischen Diskussion von Jacques Derrida her, ja, der hat sich viel über die Gabe Gedanken gemacht. Und die Gabe ist bei Derrida eben etwas, das dem Tausch entgegensteht. Ja. Es gibt viele reziproke Tauschverhältnisse. ja. Ich kann jemand bezahlen, was zu tun. Es kann aber auch jemand was für mich tun. Ich kann ihm danken. Ja. Dank ist auch sozusagen eine Form von Reziprozität da. Und Derrida äh, beschreibt die Gabe halt genau als etwas, das nicht reziprok ist, ja. das auch nicht reziprok sein kann. Ist sozusagen, ich gebe jemandem etwas, ohne dass es möglich ist, dass er mir dafür dankt. Ja, und Michel sehr ein bisschen Spaßvogel, sagt, ja, aber ist der Parasit nicht die gleiche Art von äh, Lebewesen? Nämlich eins, das sozusagen negative Gabe macht, ja? den Raub. Ja? Ähm, <lacht> nämlich, der wegnimmt, ohne, dass man von ihm irgendwas auch verlangen könnte. Ja? Der gibt einem nichts. Ja? Und genauso gehen wir auch mit mit Viren um, ja, wir, wir kämpfen die, ohne dass wir viel von denen auch erwarten, an Dank. <lacht> äh, und Gilles Deleuze ähm, sagt interessanterweise eben auch in Differenz und Wiederholung, damit geht die ganze Sache eigentlich los bei ihm, ja, dass der Unterschied, also die extensive Differenz, dem Tausch entspricht, während die intensive Differenz der Gabe oder dem Raub entspricht. Ja. <lacht>
0: Ich musste auch an Nietzsche denken. In seinem Buch, also sprach Zarathustra, geht ja auch äh, Zarathustra auf diesen Berg hinauf und er möchte der Sonne, der Spenderin des Lebens, etwas zurückgeben, da sie ihm das Leben geschenkt hat. Und er kommt dann rauf mit verschiedenen, ähm, verschiedenen Mitteln, wie ich glaube, ich glaub, es war Nahrung oder so. Und, und dann verfüttert er alles an die Tiere und schmeißt es um sich, weil er dann drauf kommt, dass. Wenn du das Leben bekommst, bekommst du gleichzeitig deinen Untergang. Und deshalb bist du niemandem zu Dank verpflichtet. Ah, okay. <lacht> und, <lacht> und es passt eigentlich ganz gut zu diesen Viren. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Es passt sehr gut zu den Viren und es passt halt sehr gut äh, zu, einer, zu einer Bewegung, die, glaube ich, Ray Brassy am besten beschrieben mhm. hat, Das es nämlich in der Genesis des Denkens, das heißt in dem Aufkommen des Denkens, äh, einen Riss gibt, der gleichzeitig mit seinem Ende zusammenfällt. Das heißt, da, wo das Denken beginnt, hat es erstens den ersten Riss, dass es mal begonnen hat, ja? dass es also auch mal nicht war, ja? dass es also logischerweise schon eine Zeit gibt, die vor ihm liegt und die das Denken nicht einholen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch immer eine radikale Zeit nach ihm. Und das ist das Beispiel mit den Viren ist eigentlich wunderbar, Ja, wenn wir uns ein Virus vorstellen, das die ganze Menschheit auslöscht. Ja. Wie, wie sieht diese Zeit aus? Ja? Jean-François Lyotard gibt ein ähnliches Beispiel mit der solaren Katastrophe. Ähnlich wie ein Virus löscht die Explosion der Sonne die gesamte Menschheit aus. Wir haben uns lange damit beschäftigt als Philosophen, welche Fragen legitim sind, wie wir die Fragen beantworten sollen. Wir haben uns häufig auch darüber gefreut, wenn wir gar keine Antwort gefunden haben, weil die Frage dann so großartig gestellt ist. Und Lyotard sagt, die ganzen Späße hören halt irgendwann auf, wenn die Erde zerstört wird und ohne seinen Körper kann man nicht mehr weiterdenken, der dann zerstört ist. Wie, wie sieht aber genau dieses Szenario aus? Wie sollen wir das denken? Wie denkt das Denken sein eigenes Ende? Wie denkt es sein nach sich? Es wird keine Totenglocke geben, sagt Lyotard. Keiner, der das Denken beweint, wo einfach niemand übrig ist, der das hm. tun kann. Ja, Das heißt, das Denken in, seiner eigen, in seinem eigenen Anfang, in seiner eigenen Gab, enthält eigentlich schon auch immer sein Ende, nämlich diesen Riss, dass es ein Davor und Danach des Denkens gibt.
0: Schischeck hat einmal gesagt, dass die Vorstellung, dass es eine Apokalypse gibt, viel nachvollziehbarer ist als zum Beispiel das Ende des Kapitalismus. Ja, ja, ja.
1: Der, bezieht Und, sich, äh, ja. der bezieht sich da auf einen Satz von Frederick Jameson. Äh, Jameson genau, hat gesagt, ja. äh, mhm. es ist seltsam, dass wir uns heute viel eher das Ende der Welt vorstellen können als eine kleine Änderung im Kapitalismus. Ja. Mhm. Worauf er damit verweist, ist natürlich, dass wir viele, viele superlative Endzeit-Szenarien auch entworfen haben. Das war so vor, vor so zehn Jahren, war das ja der letzte Renner, ja, ähm, dass man diese Szenarien entworfen hat, in die ganze Welt untergeht, um eigentlich relativ konservative Werte zu propagieren. Ja. Wenn man sich äh, 2012 ja, von Roland Emmerich anschaut, da ist die ganze Geschichte ja, dass die ganze Welt untergeht, nur dass John Cusack mit seiner kleinen Familie wieder zusammenkommen kann. Ja. Am Ende steht er mit dem auf dem Boot, während die ganze Welt um ihn herum untergeht. Also die ganze Welt muss untergehen, damit diese kleine Kernfamilie wieder zusammenkommen kann. Ja. Die immer noch, und da hat, da hat Deleuze auch ganz recht, immer noch sozusagen das Rückgrat von unserem gegenwärtigen, ökonomischen System ist ja die Kernfamilie, in der alle Regeln eingeübt werden, in der die Regel, auch dass es überhaupt Regeln geben muss, eingeübt wird und so weiter. Und deswegen sagt Jameson, das ist sehr, sehr seltsam und wir müssen uns eigentlich wieder in einer Art philosophischer Einbildungskraft oder vielleicht in eine Art von Affektion durch das Chaos einüben. Mhm. Ja.
0: Und die Kernfamilie ist ja der Mensch.
1: Der die Kernfamilie ist, ist, ist der Mensch eben in der Triangulation von Mama-Papa, ja. in, sozusagen wie Deleuze sagt, dieser ödipalen Konstellation, mhm. in der vor allen Dingen beigebracht wird, dass noch bevor es überhaupt einen Grund gibt, eine bestimmte Regel einzuführen, das heißt, dass das Chaos gebändigt werden muss, zuerst die Regel da sein muss, damit das Chaos gar nicht eintritt. Es muss, müssen bestimmte Dinge halt gemacht werden und dafür muss es jemanden geben der sie macht. ja Das ist die, die aktuelle Form auch äh, der Machtausübung. Es muss hm. ja jemanden geben, der das halt tut.
0: Und was für eine politische Dimension entfaltet dieser Gedanke an ein Leben oder dieses, diese Vorstellung an ein Leben ohne den Menschen? Was für einen Bezug hat das zur Gegenwart? Wie kann uns dieses Bild der Welt helfen? Im ja, gegenwärtigen ja. Zustand.
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Frage. Ähm, es gab mal äh, eine politische Bewegung oder einen politischen Flügel des sogenannten spekulativen Realismus, zumindest hat man ihn so bezeichnet, das war der Akzelerationismus. Der hatte so ein paar äh, sehr seltsame Grundideen, was auch daran lag, dass es von einem wirklich auch Verrückten äh, begründet wurde, von Nick Land. Äh, und man sieht an dem Schicksal von Nick Land auch, glaube ich was so die politische Dimension dieses Gebiets auch vollständig ausmacht.
0: Was war sein Schicksal?
1: Nick Land hat zuerst das Spiel gespielt und das be begründet so ein bisschen diesen Aktualismus. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nick Land hat gesehen, dass es im Moment einfach kein Außen des Kapitalismus gibt. Ja? Viele linke Theorien spielen damit, dass sie zumindest ein Außen postulieren, sei es Überhaupt nur imaginativ, ja, als Fixpunkt, als Fokus Imaginarius, sei es als das Adorno'sche Außen, ja, das, was in der dialektischen Bewegung des Kapitalismus auch nicht ganz aufgeht. Nick Land hat gesagt, wir können uns damit halt nicht zufrieden geben, ja, und wir können uns nicht darauf berufen, dass, wenn wir Bioäpfel kaufen, wir wirklich am Außen des Kapitalismus kratzen, ja, sondern, denn selbst für dieses Außen des Kapitalismus, für jede Protestbewegung gibt es ja schon eine Marke die einem auch verkauft werden kann. Seine Idee war, dass man mit den inneren Kräften des Kapitalismus spielen muss, weil das System des Kapitalismus keine wirklich antagonistische Sache ist, wie Marx das beschrieben hat. Das heißt, dass es einfach der Gegensatz von zwei Klassen ist, sondern eine Multiplizität von Gegensätzen. ja, Eine agonistische Konstellation. Das heißt, es gibt unendlich viele Sachen, die gegeneinander stehen ja, und die dann nach und nach Stabilität annehmen in diesen Wirtschaftssystem, wo dann was abgeschöpft werden kann. Und Nick Land's Idee war, dass man deswegen mit diesen inneren Widersprüchen arbeiten muss und man muss genau die Stellen finden, wo man halt was beschleunigen kann, wo man eingreifen kann, um bestimmte Widersprüche zu verstärken und kleine Brüche hervorzurufen.
0: Wie zum Beispiel?
1: Wie zum Beispiel Alexander Galloway und Eugene Thacker haben ein großartiges Buch geschrieben, das heißt The Exploit. Mm. Und in diesem Buch beschreiben sie, wie zum Beispiel der Markt, wie man Geld aus Geld macht, wie diese Geldmaschinen funktionieren. Sehr, wie überhaupt die Börse heute funktioniert, das ist ja ein wahnsinniges Geschehen, ja, es ist ja alles Maschinen. Die sozusagen noch Impulse aussenden, um zu testen, wie andere Maschinen reagieren würden. Und das alles in Geschwindigkeiten, die weit jenseits des Menschen liegen. Und sie haben gezeigt, wie diese Märkte deswegen aber immer wieder Öffnungen und Schließungen hervorbringen müssen, die absolut in nicht mehr menschlicher Zeit vollführt werden. Und dass genau aber in der Bewegung der Öffnung und der Schließung, die deterritorialisiert immer Märkte und reterritorialisiert, dass es da immer einen Moment gibt, wo man eingreifen könnte, ja, wo man auch selber einen Exploit machen kann, wo man selber sozusagen die in diese Öffnung, die der Kapitalismus immer machen muss, reinschlagen kann, mit technischen Mitteln beispielsweise. Und Sie beschreiben auch relativ gut, wie man diese technischen Mittel verwendet. Das Problem offensichtlich bei dieser Strategie ist, dass man relativ schnell aus den Augen verlieren kann, dass man mal dieses Spiel gespielt hat, der Feind meines Feindes ist mein Freund, und das ist Nick Land. Auch passiert, nachdem er ein bisschen psychotischen Schub hatte, hat er angefangen, diese Bewegungen, diese neoliberalen Bewegungen sehr unvorholend zu verteidigen. Und jetzt im Moment ist er in Shanghai und schreibt halt für neoliberales Wirtschaftsmagazin, äh, hat sich also vollkommen verabschiedet von seinem hyperdelesianischen linken Kurs und äh, das kann durchaus passieren.
0: Gatoway hat ja auch über Tihun geschrieben
1: mhm. und
0: über verschiedene Verdunkelungsstrategien ja, ja. als äh, Widerstandsmöglichkeit gegen diese allgegenwärtige Aufforderung der Transparenz. Und er sagt dann quasi, die, die neue Politik ist die totale Verschleierung, die totale also Verschleierung im dem Sinne, dass man sich verdunkelt, dass man nichts mehr von sich preisgibt, dass man keinen Tisch also bei den Verhandlungen haben möchte, dass man nicht mehr in Erscheinung treten möchte. Und da hat das das substraktive Sein genannt. Mhm, mh. ähm, dass dieses substraktive Sein eine Strategie eines äh, politischen Widerstands sein könnte, eben keine Forderungen mehr zu haben und nicht mehr in Erscheinung zu treten. Denn äh, das 21. Jahrhundert, sei das Jahrhundert des Erscheinens.
1: Mhm, mhm. Genau, das ist direkt auch eine Idee, die aus dem spekulativen Realismus kommt, denn genau die Abkehr sozusagen einer Welt, wie sie für uns ist, ist genau eine Abkehr gegen die Welt der Erscheinung und gegen die Welt der Gegebenheiten. Ja, es geht sozusagen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts ständig darum, wie uns die Welt gegeben ist, wie sie erscheint. Und Galloway schlägt eben vor, dass wir davon abrücken, macht aber auch so ein bisschen klar, was die Konsequenzen wären. Ähm, ob wir sozusagen eine Philosophie des Black Block, ja. Genau, äh, Black
0: Boxing des Selbst auch. Ne? Genau, Black ja.
1: des Selbst. Mm. Ähm, wir müssen uns aber so ein bisschen äh, klar machen, was das auch äh, heißen würde. Ich glaube, es würde vor allen Dingen auch heißen, solche Sachen entweder wie das Internet aufzugeben oder die bekannten Strukturen das Internet aufzugeben, mit dem man sich äh, sonst immer auch der Leute bedient. ja. Und das heißt vor allen Dingen, ein radikales neues Verhältnis zu Masse einzunehmen. Ja? Wenn man zum Beispiel sich im Internet nur noch im äh, sogenannten Dark Web mit dem Tor-Browser bewegt, wird man nicht mehr alle Leute kriegen, ja, wie man die bei einem Facebook-Aufruf Facebook kriegt. ja. Man wird vielleicht zehn Leute kriegen, anstatt 40.000, die das liken. Aber vielleicht sind das die, mit denen man was anfangen kann. Aber viele Gruppen, die sozusagen auch die Kunden nachfolgen, mhm. sind äh, im Zuge dieser Verdunklung auf ganz andere Strategien, die umgestiegen eigentlich auf alte Strategien, zum Beispiel das Pamphletieren. Ja? Mhm. Die drucken Pamphlete, ja? vielleicht 100 Stück, legen die irgendwo aus, vielleicht nehmen 20 Leute das mit und reichen das wieder an 10 Leute, weiter hat man 200 Leute. Aber das ist schon was. Das ist nicht mehr die riesige Masse, ja? die man sonst im öffentlichen Raum bekommt. Aber es ist eine neue Zerteilung des Raumes und es ist eine neue Politik der Anonymität, die halt ein ganz neues Verhältnis auch zu Masse, zu Sichtbarkeit und so weiter einnimmt. Und wir müssen uns halt fragen, sind wir bereit zum Beispiel solche Waffen wie das Internet großen Stile aufzugeben, dass er ja ein Mittel der Sichtbarkeit ist. Ja.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum anorganischen Leben. Warum ist gerade diese Philosophie im Moment so wichtig? Für dich zum Beispiel. Was ja. hat das für einen Bezug zur Gegenwart? Warum ist es gerade interessant, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen?
1: Ja, ähm, es ist vor allen Dingen interessant, weil es bestimmte biologische, biopolitische und auch technische Prozesse gibt, die ganz unbegreiflich werden, wenn wir uns nicht auf so einen Begriff wie ein organisches Leben einlassen. Eine Sache zum Beispiel, äh, das ist ganz interessant, weil du auch äh, biopolitische Dimensionen kurz angesprochen hattest, ist auch die Dimension der Sichtbarkeit. Das eine entscheidende, das heißt der Quantifizierbarkeit mit biometrischen Systemen, mit anderen Messsystemen bis ins Leben herein. Was mich aber zum Beispiel interessiert und wo der Begriff des anorganischen Lebens, glaube ich, interessant wird, ist die Dimension des Schlafens oder die kulturelle Technik des Schlafens. Da sehen wir nämlich, wie zweischneidig dieser Begriff des anorganischen Lebens auch ist. Wir haben bestimmte Biorhythmen, ja? also wir müssen schlafen und wir sind dann eine Weile wach und wir müssen wieder schlafen, um uns zu regenerieren. In der industriellen Revolution hat sich unser Schlafverhalten radikal geändert, während man vor der industriellen Revolution eher äh, kurze äh, Schlafphasen hatte. Ja, man hat immer mal so drei, vier Stunden geschlafen und dann hat man wieder gearbeitet. Je nachdem, wann was anfiel halt, ist in der industriellen Revolution so ein Schichtschlafverhalten eingeführt. Hat sich eingestellt. Das heißt, die zwölf Stunden, die man halt arbeitete, war man wach und dann ist man nach Hause gegangen und hat dann acht Stunden durchgeschlafen, hat dann noch was gemacht und dann hat man wieder losgelegt zu arbeiten. Meistens jeden Tag. Und dadurch hat sich aber das Schlafverhalten radikal geändert und es hat sich so eine gewisse organische organischer Schlafrhythmus rausgebildet. Das heißt, man hat es in gewisser Weise mit einem organischen Schlafrhythmus auch versucht anzupassen. Und heute, und das ist das ganz Interessante, hat sich das wieder verschoben. Heute sind wir in einer Kultur, die möglichst den Schlaf abschaffen will oder wenn überhaupt noch geschlafen wird, dann sehr, sehr unrhythmisch. Wir haben heute eine seltsame 24-7-Schlafkultur, in der wir eigentlich immer bereit sein müssen zu arbeiten wo der Schlaf sozusagen eine Nebensache wird. Das heißt, es gibt Callcenter, die 24 Stunden besetzt sind. Es gibt Läden, die 24 Stunden besetzt sind. Nicht nur Krankenhäuser oder die Feuerwehr, sondern ganz viele Sachen sind heute rund um die Uhr verfügbar. Genauso wie wir rund um die Uhr verfügbar sein müssen. Für ich habe hab
0: jetzt auch im Kopf dieses Zitat von Rossier, der sagt: äh, Politik ist eine Sache des Erscheinens. Mhm. Und ähm, könnte man dann sagen, dass alles, was jetzt nicht in Erscheinung tritt, unpolitisch ist für uns oder geworden ist? Ja, ja. Ähm, was wir nicht sehen können. Und wenn wir halt nicht zur Verfügung stehen, wenn, wenn etwas nicht sichtbar ist oder zum Beispiel, wenn man schläft, ist man ja total unnützlich in dem Sinne für das System. Man steht als Arbeitskraft nicht zur Verfügung. Möglicherweise möchte man. Diese Zeiten total verringern, in denen man nicht zur Verfügung steht und nicht in der Sichtbarkeit ist.
1: Ja, ja, genau. Man möchte diese Zeiten äh, verringern. Aber mm. interessanterweise, und das interessiert mich halt auch so daran, ist es eigentlich, setzen wir mal eine Abkehr von allen biologischen und auch organischen Ideen von Schlaf. Ja? Also mm. als menschliche Lebewesen brauchen wir ja auch organisch Schlaf. Und das abschaffen zu wollen, ja, oder in Formen des polyphasischen Schlafs überzugehen, ja. Ganz ich habe ja. hab
0: gerade gestern über diesen polyphasischen mhm. Schlaf gehört. Kannst du das kurz erklären? Ich habe nämlich gehört, man schläft dann nur vier bis fünf Mal. Pro Tag 20 Minuten. Ja, ja, ja.
1: Die, Angeblich
0: die, hat Einstein so gelebt. Genau,
1: angeblich hat Einstein, Leonardo da Vinci und Dali <lacht> sollen so gearbeitet haben. Ähm, polyphasischer Schlaf funktioniert ganz einfach so, dass man wirklich polyphasischen Schlaf hat. Das heißt, hm. man hat immer kurze Ruhephasen und dann in der Nacht eine kleinere, längere Ruhephase. Also ein klassischer Plan ist halt, man schläft in der Nacht so drei Stunden und dann am Tag zweimal 25 Minuten und das ist es dann auch. Also man hat so dreieinhalb Stunden Schlaf in 24 Stunden. Das Interessante daran ist tatsächlich, dass ich habe mit Leuten geredet, die das also perfektioniert haben, die sagen, ja Tage verschwimmen einfach. Also so ein Aufgang, so ein Untergang sind sozusagen nur noch äußerliche Indikatoren, dass ein Tag anfängt oder aufhört. Eigentlich beginnen die Tage so ineinander zu schwimmen. Ja? Und ich glaube, das ist das interessante Phänomen, wie man sich auch von der organischen Weise des Wachens und Schlafens löst, dass die ineinander schwimmen und auch verschwimmen.
0: Wie könnte man sich ähm, Intelligenz oder Sensibilität von Maschinen vorstellen?
1: Eine sehr, sehr interessante Frage, ganz besonders deswegen, weil wir ein ziemlich veraltetes Verständnis von, von Maschinen immer noch haben, dass wir annehmen, dass Maschinen wirklich in sich geschlossene Systeme nur sind, die halt nur genau das machen, was wir ihnen äh, eingeben. Und so ist es tatsächlich nicht. Es werden im Moment sehr viel mehr Bilder von Maschinen gemacht als von Menschen. Diese Maschinen können die Bilder verarbeiten und durch die Verarbeitung von den Daten, von den sensiblen Daten, die sie haben, durch Bilder, durch äh, taktile Daten, durch äh, Messung der Temperatur und so weiter, können sie die Weise, wie sie Daten verarbeiten, selbstständig ändern ja? Und das ist eine Form von sehr kreativen, intelligenten Denken, die auch Maschinen haben. Und da finde ich äh, ganz besonders dass, äh, die Idee von anorganischem Leben wieder ganz besonders spannend, wenn es eben darum geht, solche künstlichen Intelligenzen oder Lebewesen zu schaffen. Es gibt auf jeden Fall zwei, zwei Linien, die man unterscheiden muss und da möchte ich kurz zum Abschluss auf das zurückkommen, was ich am Anfang erwähnt habe, ja diese seltsamen Manuale, wie man Leben erschafft aus äh, dem Mittelalter, schließen einfach interessant daran an. Denn es gibt auch heute noch wirksam, glaube ich, zwei Linien, wie man Leben erschaffen will. Es gibt die eine, die die alchemistische Linie ist, die, die beginnt also mit so Leuten wie Geber oder Pseudo-Paracelsius. Und da geht es vor allem darum, wie man aus anorganischen Sachen Leben erschafft, indem man das tut, was die Natur tut, auch wenn es nicht so aussehen mag. Ja, Also ein Stück Holz mit Milch zu übergießen, sieht nicht so aus, wie die Natur Leben macht, aber man tut sozusagen dasselbe, auch wenn es nicht so aussieht. Und die andere Linie ist die, die vor allen Dingen im 17. und 18. Jahrhundert dann aufkommt, die nenne ich die anatomische Linie. Das heißt, dass man Leben imitiert, indem man etwas tut, das aussieht wie Leben. Es gibt eine ganz äh, berühmte Geschichte, wo in einer Plastinationsausstellung von Reusch, 1696, Peter der Große auf ein kleines plastiniertes Kind zugeht, ja ein totes Kind, dem Reusch so ganz lebendige Augen eingesetzt hat, hingeht und weil er das Kind so schön und so lebendig findet, dieses tote, plastinierte Kind küsst, weil es so eine Lebendigkeit ausstrahlt. Und das ist sozusagen die Imitation des Lebens, im Aussehen des Lebens, also man macht etwas, das aussieht wie Leben, aber vielleicht nicht das Gleiche ist. Das finden wir heute zum Beispiel in künstlichen Intelligenz, die man mit dem Turing-Test testen will. Und wir haben die, die alchemistische Linie, die sozusagen Leben schaffen will, auch wenn es nicht ganz so aussieht, aber das Gleiche tut, wie der Tutu Das finden wir in vielen Machinic Learning-Ansätzen. Äh, und das Interessante eben auch an diesem Begriff von anorganischem Leben ist, dass es uns diese Prozesse besser verstehen lässt. Dass wir es also nicht nur von der Weise, wie wir Menschen herleben oder analogisch zu uns Tiere oder Menschen herleben, denken, sondern dass wir versuchen, dasselbe zu machen, wie die Natur gemacht hat oder so auszusehen, wie die Natur das macht und damit auch wegzukommen von diesen klassischen Bildern. Und ich würde sagen, dass das das große Potenzial hat, dass wenn sich das weiterentwickelt, auch unser Denken entwickeln kann. ja. Und wenn in 100 Jahren die künstliche Intelligenz weiter ist und sich die Philosophie nicht weiterentwickelt hat, dann sollten wir echt enttäuscht sein.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du im Studio warst.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Du hattest vor kurzem eine Publikation. Möchtest du da noch den Titel nennen? Ich
1: habe äh, Texte von Ian Hamilton Grant übersetzt. Einen ziemlich wilden Mix aus äh, frühen Theoriefiktionen, hyperkinetischen Texten und sehr, sehr analytisch klaren späteren Texten, vor allen Dingen über Schelling. Ähm, die haben wir zusammengebündelt in einem Buch namens Die Natur der Natur. diesem Buch steht ein kleiner Text von mir auch äh, vorangestellt, eine Einführung in das Werk Ian Hamilton Grants und das, was wir inflationärer Materialismus nennen. Das
0: ist im Merwe Verlag erhältlich. Das
1: ist im Merwe Verlag erschienen.
0: Dann vielen Dank nochmal, dass du hier warst und danke für das tolle Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank.